0: Mis mejores secretos comerciales y personales en un podcast Para que tú también puedas crear tu siguiente negocio internacional Este es el momento en que debes tomar acción Mi nombre es Alejandra Jara y esto es Secretos de una Emprendedora Hola emprendedores, ¿cómo están? Bienvenidos a cada uno de ustedes a Secretos de una Emprendedora En este capítulo voy a hablar un poco de lo que es la medicina tradicional tibetana Que se llama Rigpa que es un sistema médico tradicional con años de antigüedad y que es maravilloso. Te recuerdo que yo viví 10 años en China y que me fui a vivir por lo menos dos años muy cerca al Tíbet y que aprendí muchas cosas y yo creo que una de las cosas que me llevó al éxito... Fue lo que yo aprendí sobre la medicina tradicional tibetana, porque uno son sus hábitos, ¿sabes? Entonces los hábitos que ellos me enseñaron fueron hermosos para crear lo que es hoy Alejandra Jara. Como yo te lo conté en el podcast anterior, cuando yo llegué a la zona de Chongqing, a Sichuan, que está muy cercana de Tíbet, quedé impresionada. Porque la zona de Sichuan no es como cuando uno va a Shanghai, a Beijing o a Hong Kong que está lleno de extranjeros y tú no sabes si estás pasando por Nueva York o estás en China porque es tan internacional, todo habla en inglés son ciudades realmente encantadoras pero cuando uno va viajándose a la montaña llegando al corazón de China se encuentra con otra cultura se encuentra con esa China preciosa llena de cultura, llena de misticismo espiritual, limpia. Se encuentra con, con esto que, que uno ve en las películas o que leí un poco los libros. Y yo, honestamente... Yo quedaba con la boca abierta porque decía, ¿cómo puede ser posible que ese chino trabaje tanto y no se canse? Yo decía, ¿cómo esa chinita puede ser tan flaquita y no engorda nunca? ¿Y cómo esa señora puede tener 80 años pero parece 60? Díganme que no es verdad. Los chinos, o por lo menos los aceto y con general, los que yo conocí en la zona cerca del Tíbet, tenían una piel increíble no engordaban con nada, tenían una salud muy saludable, tenían también una expectativa de vida súper larga y trabajaban un montón y podían. Dentro de mi curiosidad siempre me quedo dando vuelta y pasaron los días cuando yo vivía en, en Chongqing y obviamente hubo un día en que me resfrié y me sentí muy mal y, y tenía cuando llegué al hospital occidental, el que tú conoces, las clínicas, eh, yo dije, ¿y ahora qué hago? porque ningún doctor habla inglés ¿cómo le voy a decir mis síntomas? me van a dar, eh, no sé un examen, me van a decir lo que tengo pero no voy a entender y yo lo único que sabía decir era ajado, pujado que significa bien o mal y el doctor cuando yo salía yo le decía ajado, pujado y él me levantaba el dedo y me decía bien entonces yo dije, no, o sea, yo no puedo, un día de estos me van a operar o me van a sacar un corazón y yo ni me voy a enterar. Voy a decir que sí y, y, y ni siquiera le estoy dando como la autorización a hacerlo. Entonces empecé a ir a los hospitales de medicina tradicional tibetana. Allí tú tienes la oportunidad de ir a la medicina occidental, como tú conoces los hospitales acá en Chile, o vas a las clínicas de medicina tradicional. Son clínicas gigantes, incluso más grandes, de los hospitales regionales de acá. Son centros naturistas maravillosos, pero hospitales. O sea, hay gente con tratamiento adentro, igual que un hospital, pero con otra medicina alternativa. Entonces... Para contarte un poco más, la medicina tradicional tibetana es un sistema muy integral que a mí me hizo mucho sentido. Ellos te van midiendo qué tan saludable está tu mente... ¿Qué tan saludable está tu espíritu, tu corazón, tu alma? ¿Y qué tan saludable está tu cuerpo? Entonces, cuando tú entras a los hospitales allá, yo le decía, ¿y ella qué tiene? No, ella terminó con el novio, está triste. Le estamos tratando el espíritu. Y yo quedaba, pero así, con los ojos muy abiertos. yo le decía, ¿y él qué tiene? Él está con mucho estrés en el trabajo y le estamos haciendo un programa de desarrollo de autocuidado para que pueda ser, llevar más adelante la productividad y ser más feliz. Y yo quedaba, pero ojos abiertos. Y yo decía, ¿y esa persona qué tiene? No, esa persona le duele un poco la guatita, está aquí en tratamiento. Guatita se dice estómago, porque sé que hay mucha gente que, que no escucha de otros países en Latinoamérica. Y es una forma de decir el estómago en Chile me o sea, decían, no, yo está con un sistema gerbal porque le estamos haciendo una limpieza de estómago, y yo la verdad que quedé bastante sorprendida me hizo mucho sentido que la gente cuidara de sí en esos tres campos y obviamente alguien que usa es un sistema preventivo porque se estaban siempre chequeando hacían que la verdad que la, la salud en ninguno de esos tres aspectos les fallara y ahí la curiosidad mía fue mucho más grande de lo que puedan imaginar ustedes y empecé a adoptar este cambio de hábitos y los hice míos. Y yo siento que esos hábitos me han llevado muy lejos en la vida y yo te los quiero compartir. Pero yo no soy médico, eh, soy solamente una eh, admiradora y también se puede decir una paciente en la medicina tradicional tibetana. Así que cualquier cambio que tú quieras hacer en tu vida, eh, consúltalo a un especialista, porque aquí yo solamente te voy a contar mi experiencia y yo no sé si tu cuerpo es igual al mío, entonces a lo mejor estas cosas no te caerían bien, pero a mí sí lo hicieron y es por eso que hoy día quiero no hacerte este podcast porque siento que gracias a esos hábitos hoy día son parte de lo que yo hago y que ha hecho esta mujer de negocios tan exitosa. Para empezar, la medicina tibetana, siempre uno es preventiva. Uno siempre se va a hacer estos chequeos. Hay gente que va incluso semanalmente. Yo lo hago, sobre todo lo que es el área de espíritu y mental. Voy a hacerme estos chequeos porque en la semana yo tengo muchas emociones. Entonces me gusta mucho que me va a ir controlando eso. Porque no me gusta pasar ninguna pena, ningún estrés a la otra semana. Y ese sistema de vida me ha servido muchísimo. Porque antes yo decía, va a pasar, a todo el mundo le pasa. Pero las cosas se van acumulando. El estrés... Va pasando, es como una bolita de nieve que va cayendo de la mente abajo y después ¿qué pasa? Nos da un colapso nervioso y eso yo lo viví, así que lo primero es tener prevención, lo segundo es que como te dije ellos tienen diferentes métodos para ir viendo qué es lo que la patita que te falta y dentro de las cosas preventivas que ellos tienen, es también que te obligan a tener una buena dieta. Y la dieta de ellos es, no sabría decirlo traducidamente, pero está enfocado en los alimentos naturales. Y cuando te digo alimentos naturales, es que nada procesado se puede comer. Y eso yo lo hago desde aquellos tiempos. Yo hace 10 años... ¿Que no como ningún alimento que venga dentro de un paquete? Absolutamente nada. La medicina tradicional china eh, dice que tenemos que alimentarnos solamente de alimentos que vengan de la naturaleza. Cuando tú entras a la zona de China interna, no existen ni los chocolates empaquetados, no llega ni la Coca-Cola, eh, McDonald's quebró porque nadie de ellos comen comida rápida y hacer ese cambio de dieta en mi vida fue tremendo y yo me di cuenta que estaba muy acostumbrada a comer algunos ejemplo la pasta, estaba acostumbrada a comer pan que era de harina blanca, al azúcar refinada, al aceite maravilla, y cuando llegué allá y empecé a comer puros alimentos naturales, si quería aceite era de oliva, si quería comer un dulce, comía dátiles o frutas o higos, si quería comer pan era pan, pero del trigo de espelta que es 100% integral y muy digerible para cualquier persona, no era de trigo. Bueno, en realidad, con 10 años en China, yo como. He comido en 10 años dos veces pan Me hice un amante del arroz natural Y ese cambio me echó muy bien en mi vida Desde que dejé de comer alimentos procesados Yo todo lo que no venga de una fuente natural Ni siquiera un, un paquete de galletas yo consumo Lo desecho Y les juro que mi vida cambió Mi piel cambió Mi semblante cambió Mi dormir cambió cambió absolutamente todo mi organismo y soy una persona que necesita pocas horas de dormir para hacer rendir su día al máximo. Ustedes, si vieran mi agenda, dirían, ¿cómo le da? Es que la energía que me dan estos alimentos naturales es muy distinto. Bueno, siguiendo con el tema, yo soy fanática también por la medicina tibetana de las plantas medicinales y los minerales. Me encanta el sal de Himalaya o el sal de mar ...y tengo un montón de hierbas para cada cosa... ...y aquí en Chile es maravilloso... ...porque también está la ruda, el poleo... ...está la lavanda... ...está el merquén... ...está la canela... ...hay tantas cosas... ...y cada hierba... ...cada cosa es para algo... ...la agüita manzanilla... ...el agua rosa mosqueta... ...yo también tengo una línea de aceite rosa mosqueta de Chile... ...que es de la marca Coesam. ...se les doy el dato... Eh, que están hechos en los campos del Fundo Santa Magdalena cerca de Chillán. Y son aceites que, que aquí vale como un fresquito no más de 3 mil pesos. Para los amigos que se encuentran afuera en Latinoamérica, esos son como 5 dólares. Y son tan puros y naturales. Y son de alta demanda en Asia. O sea, ese frasco que equivale a mil pesos, en Japón yo lo encontré a mil pesos. de increíble! Los mariscos de Chile son maravillosos. Yo los como muchísimo. Y todas esas cosas sirven muchísimo para mantenerse uno bien. Yo también practico todo lo que es la acupuntura una vez a la semana. Ahora que estoy paseando de visita en viaje de negocios por Chile... No he encontrado un especialista como tal, si tienen el dato me lo dan, pero sí he encontrado gente muy especializada en masaje y te hace el mismo masaje de acupuntura, pero con los dedos. Yo todas las semanas me hago estos masajes, a veces también descontracturantes, porque aunque ustedes no lo crean, el cuerpo retiene emociones. Y eso yo lo aprendí con la medicina tradicional tibetana, cuando uno tiene una mala semana se queda en la memoria muscular y estos masajes te permiten que liberes todo y que no te vayas con estrés o con pena a la próxima semana. Y yo creo que eso ha sido fundamental para mi vida como empresaria. No llevarme estrés a la siguiente semana. Y también voy mucho al quiropráctico. Voy una vez a la semana porque con muchas horas sentadas frente al computador, con muchas reuniones, con mucho estrés, yo también hago que él me, se puede decir, coloque cada hueso en su lugar. Las sesiones son de 10 minutos y les juro que ustedes van a descansar mucho cuando los alineen. Y hay muchos quiroprácticos en Chile. Yo he ido incluso a Concepción, en Santiago y siempre estoy controlando que me los huesos para que liberen la energía que se encuentra ahí y no llevármela la otra semana, tiene efectos realmente que pueden hacer cambiar tu vida. Bueno, lo otro que yo también hago es que la medicina tibetana también dice que como yo te dije que era espíritu y también corazón, dice que tenemos que dedicarnos por hacer por lo menos dos días a la semana, pasar tiempo a solas o con los amigos riéndonos o lo que más nos gusta y eso también me ha llevado mucho porque en un momento en mi vida también trabajaba como de lunes a domingo y colapsé y cuando empecé a hacer cosas que a mí me gustaban como cuando era niña, que era pintar, jugar béisbol y también me gusta mucho andar en patines, lo paso súper bien y pareciera que efectivamente yo llegara mucho más despejada y mucho más activada a las reuniones para hacer negocios y con respecto a lo que es del espíritu, yo les doy el dato de que, bueno, yo medito. Yo allá en Tíbet aprendí a meditar y yo creo que conocí muchas técnicas. Y la más linda que me hizo sentido en el alma fue la meditación de la sanación prénica, que se llama Corazones Gemelos. Esta la pueden encontrar en internet. De hecho, el maestro de Sanación Pránica de Chile es una persona muy culta que ha estado muchas veces también en Asia. Y la realmente Jorge transfiere esta meditación, se podría decir, tal cual como yo la aprendí en Tíbet. Así que pueden encontrarla también aquí y es una meditación muy bonita que te enseña a dar gracias y a regalar al mundo esa energía para bendecirnos todos juntos, entonces yo siento que el agradecimiento de esa forma y la meditación me ha ayudado mucho, porque me ha hecho sentir lo afortunada que soy y yo les prometo que cuando uno no es agradecido y cuando uno no comparte, la vida no te da absolutamente es así y para terminar, la medicina tradicional tibetana dice que tenemos que cuidar mucho los apegos, que tenemos que amar de una forma en que el otro se sienta libre, en que nunca tenemos que guardar odio en nuestro corazón porque eso nos mata desde dentro, y también tenemos que siempre, siempre mantenernos aprendiendo con autocuidado porque la ignorancia o la lesión eh, nos va a traer muchos problemas a la vida así que esas son como las cosas que yo aprendí ya las hago en mi vida me levanto súper temprano hace ya 10 años que tengo esta dieta especial de alimentos naturales ando para todo lado con mis plantitas medicinales, mis tés mis terapias físicas y también mis terapias espirituales que me hacen mantener con los pies como se dice aquí en Latinoamérica en la tierra bueno Espero que este podcast te haya gustado. Es, por supuesto que es diferente, pero creo que también es importante mencionarles que el parte del éxito se encuentra en que nosotros estamos felices y nos cuidemos a nosotros mismos. Antes de invertir en una empresa, en un negocio, el elemento más importante eres tú. Así que te invito a que cuides tu almita, tu espíritu, tu corazón, las personas que tú más amas y tu cuerpo. Porque... Todo esto es lo que a ti te va a llevar muy lejos en la vida. Así que nunca dejes de crecer. Acuérdate en trabajar, como dicen los tibetanos, el apego, el odio y la ignorancia. Y con eso ya estamos listos para empezar a hacer negocios. Que estés muy bien y ante cualquier duda o comentario, escríbelos aquí en la casilla para que yo con gusto lo responda. Nos vemos en un próximo capítulo. Esto fue Secretos de una emprendedora. Gracias por escucharme. Comparte este podcast si te gustó y recuerda seguir a Alejandra Jara en tus medios sociales. Nos escuchamos la próxima vez.